0: FinTech on the Rocks, un podcast sobre cómo el dinero y la tecnología moldean la experiencia humana, con la conducción de Juan Pivocardi, la participación de Juan Jopiano y Augusto Ardiles y la producción general de Joaquín Tagle.
1: Bienvenidos a un nuevo capítulo de FinTech on the Rocks. Hoy vamos a hablar de cómo las regulaciones le dan forma a la industria financiera. Antes de empezar a debatir sobre este tema y dar el curso, a una seguramente acalorada discusión, Augusto nos va a contar la historia del día.
2: Juan Pijuanjo, ¿cómo andan? ¿Todo bien? ¿Todo bien, vos? Muy bien. Todo muy bien, gracias. A ver, el 2 de noviembre de 1907, en el medio de la crisis de 1907, que fue la primera crisis, digamos, fuerte que hubo en los Estados Unidos en el comienzo del siglo XX, se produce un hecho muy particular porque John Pierpont Morgan, también conocido como JP Morgan, el fundador, digamos, de, de, del banco que lleva el mismo nombre, convocó a los 120 mayores financiistas de Nueva York en la biblioteca de su mansión. Dicen que los convocó y, y se hizo cerrar por fuera de la sala con algunas cadenas a todos los que estaban dentro de esa sala y no los dejó salir hasta que se pusieran de acuerdo sobre cómo iban a hacer para inyectar una cantidad de dinero determinada que era un poco lo, lo necesario según las estimaciones de él para poner fin a este proceso de recesión que se estaba viviendo en, en Estados Unidos. Recesión principalmente focalizada en la baja que había tenido la bolsa, digamos, de un 57%, mejor dicho, cuya consecuencia era la baja que estaba teniendo la bolsa de un 57% versus su pico del año anterior y que se había profundizado por, por los desastres que había generado un terremoto que había tenido... Eh, ocasión perdón, que había tenido lugar en San Francisco. La crisis de, de 1907 y esta reunión eh, que preside Morgan y que termina con la decisión de los banqueros de inyectar 25 millones de dólares, cuentan algunos estudiosos que trajo como antesala los primeros indicios de lo que sería la creación de un banco de reserva, que funcionaría como prestamista de última instancia, y que justamente pudiera intervenir en estos procesos en los cuales quizás era necesario regular precio de tasa o bien inyectar liquidez o no al mercado. Lo cierto es que pasó 1907, pasó 1908, pasó 1909, y llegamos a 1910 sin que todavía hubiera un banco central o algún sistema de la reserva federal, digamos. Eh, vigente en Estados Unidos. Y es Aldrich, que era un senador de Rhode Island, un, un estado de, de Estados Unidos, quien por intermedio del presidente Wilson de ese entonces, convoca nuevamente a siete grandes banqueros de, de Nueva York, donde estaban los principales banqueros de lo que luego sería el Citigroup, de JP Morgan, de lo que era Wells Fargo. Y... Primero los hace ir a New Jersey vestido de, de cowboy como que iban a, a, a cazar y una vez que cruzan a New Jersey los sube a un tren y los lleva a todos escondidos y de forma secreta a Georgia. En Georgia se juntan con otros senadores, con, con otro grupo de diputados y terminan poniéndose de acuerdo en crear un sistema eh, de reserva federal que tuviera por lo menos... 12 eh, bancos locales que sirvieran para ir moderando eh, las políticas monetarias que luego adoptara la Junta de Gobernadores Central de la Reserva General. Eh, el punto es que hubo varias idas y vueltas y recién Wilson termina eh, promulgando lo que es la ley, o mejor dicho el Congreso de Estados Unidos termina sancionando y luego Wilson promulgando lo que es la ley de la Reserva General eh, en el año 1913. Y la Reserva Federal, seguramente por muchos de quienes nos están escuchando, es quizás el banco central más conocido a nivel mundial, pero obviamente no, no es el único. Pero sí hay que destacar que quizás fue el primero en crearse de una forma tan ordenada y, y tan, digamos, premeditada, porque en el caso, por ejemplo, del Banco de Inglaterra o del Banco de Francia eran bancos que eran los bancos más grandes principales eh, los, los bancos más grandes y principales de cada uno de los países. Por ejemplo, eh, en el caso de, del Banco de Inglaterra, era eh, un banco que pertenecía a la familia Rothschild. En el caso del Banco de Francia, era un banco 100% privado que había sido fundado por Napoleón en el 1800. Eh, e incluso en, en, el, en, el campo, en el caso del Banco de Suecia, era un banco que era de la familia Palsmnuch, que luego fueron todos bancos que fueron nacionalizados más o menos en 1935 y comenzaron también a tener facultades monetarias y, y típicas de lo que son los bancos centrales. Eh, en el caso bueno de, de la Argentina, recién en 1935, luego de, de varios intercambios que tuvo principalmente Federico Pinero con el especialista británico Otto Niemeyer, se termina creando un banco mixto eh, que tenía como función actuar como prestamista de, de última instancia y, y empezar a regular la actividad financiera eh, de los bancos en la Argentina. Pero bueno, si hay algo que, que se va a, por lo cual se va a, a caracterizar el siglo XX es porque además de haber sobrevivido a varias crisis del sistema capitalista que en muchos casos parecían que eran las últimas en algunas oportunidades incluso eh, el comunismo cobró bast bastante fuerza, la realidad es que siempre el sistema capitalista salió más favorecido y muchas veces también, por qué no decirlo, con más regulaciones, incluso luego de la crisis del petróleo y luego de la crisis del 2008. Entonces, luego de esta experiencia, digamos, de, de, de las regulaciones como formas de ir permanentemente intentando contener los riesgos sistémicos e incluso también, eh, de alguna u otra manera, actuando como eh, agente de última instancia, determina... Eh, suplantando los errores que, eh, que cometen los particulares la realidad es que a mí me lleva a la reflexión Juanpi, me gustaría eh, preguntarle a algún hincha de Racing que incluso seguramente eh, tuvo alguna participación en que no desaparezca Racing en el 99 si él cree que los bancos centrales van a desaparecer Ok, Liendo, ¿cómo estás? Gracias por venir
0: Gracias, gracias por la invitación, gracias a todos no, no fui yo el de Racine, ¿eh? fue mi viejo eh, No creo que desaparezcan los bancos centrales Si esa es la, la, la primera pregunta Creo que no van a desaparecer Creo que han, han llegado a, a ciertas convergencias regulatorias Como vos decís Las regulaciones en general Fueron surgiendo de crisis eh, Y como dice la, la vieja frase Los generales siempre se preparan para la guerra que ya pasó Entonces, en general Son crisis que son reactivas a problemas que ya sucedieron y que previenen problemas que probablemente, bueno, no deberían suceder de nuevo en el futuro. Entonces, lo que sucede con la próxima crisis es que hay algo nuevo que probablemente no habían visto, que, lo que las regulaciones que habían armado para prevenir la crisis anterior no sirven para la que sigue. Entonces, hay una nueva crisis y siempre la, la regulación se va sumando a, a una nueva capa y termina todo en una especie de enjambre eh, que, que a, a esta altura es bastante homogéneo a nivel, la, la regulación financiera de bancos, ¿no? Es bastante homogénea a nivel internacional y hay bastante consenso sobre cuáles son las actividades que se pueden hacer, cómo no se pueden hacer y cuáles son los riesgos que se protegen. Ahí, eh, ahí
1: mi pregunta es si hay algún tipo de relación entre esta regulación homogénea que, que ha dado lugar en diferentes países, que en algún punto, no sabemos si eso no la causa, también es para debatir, ha generado que, por ejemplo, no sé, el... La mitad de la población mundial nunca, por ejemplo, haya hecho un pago digital, ¿no? el 75% del comercio retail de los países emergentes sigue siendo en efectivo. Y el surgimiento de las, llamémosles las fintech, que un poco vienen a ocupar ese espacio del mercado que, que está libre. Ahí la pregunta es si esa regulación de los bancos es lo que impidió a los bancos de atender esos segmentos o en realidad fue una edición comercial y las fintech que atacan ahí porque antes nadie le daba bola a ese segmento.
0: Son las dos cosas. Eh, pensá, lo estoy tratando de explicar así piensen gráficamente en un triángulo ¿ok? imagínense un triángulo en la cabeza ese triángulo es la pirámide de ingresos de la población, en la parte de arriba está la gente que tiene más ingresos, en la parte de abajo está la gente que tiene menos ingresos, es decir, hay menos personas con más ingresos y más personas con menos ingresos esa pirámide poblacional si uno la piensa eso en cantidad de personas ahora piensenla en cantidad de dinero es exactamente al revés arriba hay más dinero que abajo, ¿correcto? Ahora, en términos de costo de adquisición de cliente, y acá voy a la parte en la que vos analizabas la decisión comercial, el costo de adquisición al cliente sube a medida que uno baja en la pirámide. Es decir, es más difícil adquirir un cliente de menos eh, ingresos y que esté más alejado de los centros urbanos y que tenga menos conectividad y que tenga más problemas para ser eh, incluido en el sistema que a cualquiera de nosotros o a alguien que es eh, ABC1 eh, probablemente sea mucho más fácil y más barato venderle un producto financiero. Entonces, la decisión comercial de los bancos es relativamente simple. Es, mira, agarro la pirámide, saco mi cuenta en mis costos fijos y en mi escala cómo funciona y en algún momento corto. Digo, yo llegué hasta acá. De acá para abajo es muy caro. Y la verdad que lo que me queda por adquirir en términos de ingreso es poco. Entonces, esa es la prim primera cuestión en términos de la decisión comercial la y segunda y el
3: riesgo va aumentando encima cada vez más eso él...
0: yo lo pongo adentro de la cuenta del ah. costo o sea, más costo, más, más riesgo más mora, si quieres pensarlo en términos de crédito es más costoso eh, y, y mucho más costoso después si quieren, eso es una de las grandes ventajas que está trayendo el mundo de la tecnología a, a la parte de créditos es analizar mejor ese riesgo que creo que es el, acordémonos de esta idea del riesgo que creo que es el centro de todo Después la otra, que es la, la, el otro problema que vos decías, que es el, el tema de la estructura regulatoria, es que la estructura regulatoria de los bancos, con esto que estábamos hablando y la historia que contó abu recién, está basada sobre una regla de capital. Entonces, lo que dicen, así como JP Morgan los agarró a los muchachos y dicen, ¿cuánto van a poner? Bueno, hoy la regla de los bancos centrales, en términos de prudencia, es, bueno, muchachos, ¿cuánto van a poner? Y yo les digo cuánto van a poner, que es aproximadamente entre 8 y 10% de, 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 de tus activos en términos de capital digamos va variando pero eso es más o menos la regla en términos de banco ¿para qué sirve ese capital? ese capital sirve para amortiguar los golpes a los activos para cubrir las deudas que tenés que son los pasivos entonces lo que dice la regla es bueno vos salí y pedís a la gente que te dé su dinero ese es un, una, un problema o algo que quiere proteger el Estado y se, yo quiero que esa plata esté disponible para la gente entonces vos podés invertirla la podés invertir de acuerdo a determinadas regulaciones pero acá la clave es que yo te voy a medir esos activos con algo que se llama graduación, que es, ¿viste? las reglas son de graduación y de fraccionamiento. La de fraccionamiento es atomizarlo para que el riesgo esté atomizado, que los huevos y la canasta, esa es la regla. Y la de es yo te los voy a ir midiendo. Entonces, si yo veo que tus activos se deterioran, te voy a obligar a contabilizarlos a menor valor. Y eso quiere decir que te va a quedar menos capital, entonces vas a tener que venir y traer más capital para estar siempre acolchonado. Esa regulación Financiera que tiene el objetivo de proteger a los depositantes del riesgo que pueden tener los activos a donde van sus depósitos en un supuesto de intermediación financiera que obviamente además en términos monetarios tiene multiplicador monetario requiere este colchoncito que está muy buena la historia porque es la mejor forma de verlo gráfico che muchachos vengan y pongan plata de ustedes porque si esto se complica necesito que alguien salve el problema y no quiero ser yo el Estado eh, y por eso se los pido de manera anticipada es un costo estructural entonces, cuando tenés que definir esa, eh, hasta dónde voy en la pirámide, bueno, hay un momento donde el costo de capital me cuesta, es más grande. En estos momentos en los que las tasas son altas, el costo de capital es más alto todavía y es más difícil con esa estructura regulatoria, es decir, una estructura regulatoria que te requiere un costo de capital alto, llegar a, a abajo en la pirámide. Te cuesta.
1: Hay una hipótesis eh, en tu artículo, por la razón o por la fuerza, que, que es muy fuerte, digo yo, que dice algo así como que la fuerza de la ley es un elemento determinante en la, la naturaleza del dinero. ¿no? Que para funcionar como dinero, un instrumento tiene que tener una combinación entre utilidad y fuerza de ley. Es decir, por un lado tienes que cumplir las tres funciones del dinero. Si no las cumple, nadie lo va a aceptar como, como moneda al final del día. Y por otro lado, si el Estado, por así decirlo, no la respalda o lo reconoce, va a tener muchos problemas ¿no? para, para convertirse como tal. Ni hablar si lo tiene en contra. Con esto decís más o menos que al final del día las criptomonedas, por más stable que sean, al final del día no van a poder hacer dinero como tales?
0: No. Lo que digo es, vayamos por ahí un paso atrás, es qué es el Estado. El Estado es un gran acuerdo entre personas, porque podemos decirle, definirlo de muchas maneras, pero al final lo que termina pasando es que el Estado es un gran acuerdo entre personas. Es un grupo de personas que viven en un determinado territorio, o podría no ser un territorio, hay, ter hay Estados que no tienen territorio, pero que decide... ¿Viste? cuando hablamos de la institucionalidad, la institucionalidad son simplemente reglas que se cumplen. Es la ge conciencia generalizada de que hay reglas que no se rompen. Entonces, si ese grupo de personas que tiene una regla, en ti, que, que acepta sus propias reglas, ¿no? Y que las cree las acepta, cree que las criptomonedas les sirven como dinero y que les sirven y les dan un beneficio y una utilidad, o creen que son buenas y las quieren usar y el acuerdo generalizado de ese estado es que las criptomonedas funcionan, las criptomonedas van a servir como dinero. Y no quiere decir que tiene que. Yo, viste, en, en términos de derecho, eh, existe algo que, que, que dicen la que hablan de la costumbre como fuente de derecho. Yo creo que es así y muchísimas de las regulaciones y leyes que conocemos primero, primero pasaron en el cotidiano.
1: Sobre todo el derecho comercial, ¿no? Casi es algo todo.
0: Es que en realidad todo. O sea, antes siempre hubo eh, relación entre personas construidas en base a determinadas reglas antes de que existieran los estados. Entonces la costumbre es anterior al estado. Entonces, si vos me decís, mirá, la costumbre generalizada en este estado es que todos nos pagamos con criptomonedas, es muy difícil que las reglas de ese estado formales después no lo, no lo atiendan. O sea, si, la, si, si el acuerdo de la gente en general está a favor de usar ese medio de pago, va a funcionar.
2: Lo, lo hemos hablado en algún otro capítulo, aquí, pero y, más que costumbre hablamos de confianza, pero son, son sinónimos, van, van, van de la mano. Eh, por ejemplo, en la India... Eh, se utilizaba o se transaccionaba con monedas del imperio romano cuando ninguna legión romana había llegado a la India en el año 100 después de Cristo. Y se había hecho tan, tan, eh, tan arraigada, esta la costumbre, que cuando los gobernantes indios tuvieron que emitir sus monedas lo hacían con la cara del emperador romano. Que no sabían quién era, pero era la costumbre, era esto, ¿no? Ya, ya estábamos acostumbrados a que eh, transaccionábamos con esta moneda. Entonces, si la gente confía en esto, ¿por qué lo voy a cambiar?
0: Está buenísimo el ejemplo. Eh, yo creo que la costumbre es la consecuencia de la confianza, ¿no? O sea, uno actúa de determinada manera porque tiene la confianza de que está seguro dentro de ese ámbito y ese, esa seguridad viene, por supuesto, de la creencia de que el otro va a reaccionar de una manera predecible. Entonces, es así como decís. Yo creo que el dinero requiere de dos factores importantes. Uno es esta confianza y otro es la utilidad. O sea, tiene que servir para el fin para el que lo estoy, que lo estoy usando. Pensá, porque ahora estamos muy acostumbrados, esto de fintech... Es el nombre que estamos dando ahora a la aplicación de tecnología a las finanzas, que ocurre de toda la vida. O sea, la invención del papel es un, una, un desarrollo tecnológico impresionante para las finanzas. Porque ahora puedes anotar, puedes usar los billetes. Las monedas eran un desarrollo tecnológico importante para, las, para el dinero. Entonces, si yo te digo, como pasaba en la isla de no me acuerdo dónde...
1: Yap. la Iap. IAP.
0: Hemos el, contado la historia en algún el, capítulo. La la que el dinero son piedras que pesan toneladas y la verdad es un, un toque incómodo. Entonces, <risas> si encontramos un instrumento que tiene utilidad, porque es fácil de llevar, fácil de transportar, mirá, dice el número de cuánto vale acá adelante mismo, viste el, el primer pibe que dijo, le pongo el número en la moneda y ya sabes cuánto vale, en vez de tener que pesarla, un genio, y, y, y todo eso aumenta la utilidad. Entonces, te sirve para lo que querés hacer, que es mover valor de un lugar a de otro, y tenés la confianza de que es aceptado de manera generalizada por la sociedad, adelante,
2: va a funcionar. Ahí me eh, hay un punto. pues Hablamos de confianza, hablamos de lo que estamos acostumbrados, pero a su vez este podcast se llama Fintech on the Rocks, ¿no? O sea, queremos ver cuál va a ser la utilidad y hacia dónde va a ir en el, al futuro de, eh, a futuro las finanzas. Y, y hay como un salto de fe, ¿no? Viste como en las películas de Indiana Jones donde que a veces salta y, y no sabe si hay algo a, a dónde va a caer. Porque más allá de lo que uno está acostumbrado, quedarnos en la costumbre a veces nos, nos hace quedarnos en nuestro en nuestro círculo de comodidad, digamos, no, nuestro, no, nuestro cuadrado de Zona comodidad. Zona de confort. Zona de confort. Gracias, Juanjo. Eh, entonces, el punto sería, ¿cómo ir a buscar esos saltos disruptivos? ¿Cómo está siendo tu experiencia ahora en Meli, quizás para decir, che, vayamos por este lado sí, vayamos por este lado no, no, pará, creo que acá la podemos pifiar. ¿Tenés alguna regla propia en tu cabeza de decir, bueno, hasta este riesgo yo tolero, hasta este riesgo no? Eh... ¿Te vas basando en lo que va pasando? ¿Prueba y error?
0: Está buena la pregunta. Creo que hay... Te hago un cachito para atrás porque si no, no se va a entender lo que quiero decir. Ahora hay como una conciencia generalizada. Hubo un momento en el cual las reglas están construidas en base a, a mucho sufrimiento, ¿no? Porque todas las crisis fueron, fueron muy sufridas y hubo mucha gente que hizo mucho esfuerzo para evitar que crisis volvieran a pasar en el futuro. Eh, entonces se crea esta especie de statu quo, vaya, se, che, llegamos a un lugar seguro, no nos movamos. El cerebro del ser humano está preparado para evitar riesgos. O sea, los que sobrevivimos y evolucionamos somos los que entendimos que los lugares peligrosos había que evitarlos. Entonces, la cabeza del ser humano que evita una crisis dice, bueno, yo me, me quedo acá y no me muevo más. Eh, esa Aparte, dinámica...
3: Venimos de los monos, digamos. El mono está siempre en el mismo árbol, comiendo la banana, se queda ahí.
0: no Y, y, el, y el mono, es, esto es... Eh, Random mutation y después eh, natural selection. O sea, vos mutás de manera aleatoria o van mutando y el mono que se bajaba del, del árbol no existe más. Claro. Porque claro. eso se los comieron todos. Los Ay, que bueno. quedaban son los que se quedan arriba.
3: Te interrumpí el concepto, eh, eh, No,
0: no, pero está bueno el concepto porque viene por ahí. Ese concepto de status quo, vaya así, miren mire, muchachos, si tiene que ver con dinero, la regulación es esta, es la de la Fed. No hagan más nada. Entonces a todos los que querían hacer algún pedacito menos riesgoso o distinto que servía a una población en particular le aplicaban la misma regla. De hecho estoy bastante cerca de, la, de, de lo que es la evolución de la normativa en Ecuador porque estamos tratando de dar una mano ahí y en Ecuador cualquiera que toca pagos tiene que ser banco. Entonces te pone todo este costo regulatorio de capital y, y obviamente se te hace muy, muy difícil. Eso que hasta hace, no te miento, siete años, diez años como mucho, era la regla ahora en base a esta preocupación de tratar de entrar en la base de la pirámide se empezó a transformar, transformó esa forma de pensar en una segunda regla que la van a escuchar de muchísimos reguladores que dicen no, no, nosotros vamos a tratar de regular mismo riesgo, misma regulación. Si el riesgo es distinto y es mayor tendrá una regulación más exigente, si el riesgo es menor tendrá una regulación más laxa. Esa es una regla que todo el mundo repite todo el tiempo. Ahora, el centro de la trampa está en cómo medimos el riesgo. Porque en esto, y acá viene al, al voy a, a los riesgos y la pregunta que vos habías hecho, hay básicamente tres actores yo identifico tres actores, o tres tipos de actores uno es el sector público el sector público quiere riesgo bajo, yo no quiero tener problemas con nadie y de hecho arriesgarme a mí no me sirve eh, y siempre además pensé que el sector público está formado por personas, porque todos estos son personas, el, la persona regulador dice, para qué gano yo si, si esto sale bien, nada y qué, y qué me pasa a mí si, si esto sale mal, y vas a tener un no, te, no sé si te van a echar, porque es difícil que echen un empleado público, pero te van a cargar a vos con la culpa de toda la crisis que pasó. Entonces, el, el sector público trata de tener riesgo bajo, principalmente porque su objetivo es proteger a los, a los depositantes, que es, es su objetivo histórico de toda la vida, eh, y tiene est esta parte del statu quo bias. El sector incumbente, digamos, el sector financiero tradicional, que ya hizo su cuenta, hizo su inversión, entiende cómo funciona la dinámica, tiene una relación bastante cercana con el regulador. Tiene un riesgo medio porque quiere ganar un poquito de plata. Entonces está dispuesto a hacer algo más que el regulador que prefiere no hacer nada porque no tiene nada para ganar. Pero también tiene un poco de statu quo bias. Dice, yo llegué hasta acá, armé mi estructura, me parece espectacular cómo está funcionando. En general les va muy bien eh, y no me quiero mover. Y después pues viene el tercer sector, que es este sector que Juan Pie hablaba al principio, que es el sector... Eh, digamos el sector emprendedor es el sector que dice che acá hay una oportunidad hay un grupo de, de población que no está atendida hay una tecnología disponible que me ayuda a bajar costos y al que yo puedo atacar entonces tengo obviamente un, una capacidad de absorber riesgos un poco más altos o un incentivo a aceptar riesgos más altos porque también quiero ganar posición eh, también quiero ganar plata pero también me preocupa la seguridad y la estabilidad del sistema igual que los otros dos actores porque si el sistema no es estable y no es seguro nadie puede jugar y nadie puede comprar entonces, cuando empezás a discutir cuál es la regulación, los tres coinciden, los tres actores coinciden en que ahí tiene que haber estabilidad y seguridad, tienen los distintos distinta versión al riesgo, cada uno mide el riesgo de manera distinta y se empiezan a trenzar sobre qué quiere decir seguridad y estabilidad. Entonces, obviamente, los que quieren que las cosas se mantengan por distintas razones, ¿eh? Eh, no, no, lo mío es simplemente una, una, un análisis objetivo de cómo son los incentivos de cada una de las partes, no digo que esté bien ni que esté mal, los que quieren que las cosas no se modifiquen, siempre van a ver cualquier movimiento como probablemente más inseguro de lo que realmente es. Y el emprendedor lo quiere medir a finito. y Dice, che, este riesgo no, no me parece tan grande. Si quieren, después vamos al, al caso puntual del dinero electrónico, que es el que rompe la regla de, del capital para las entidades financieras. Dice, yo no necesito tanto capital porque no hago, no hago lo mismo. Entonces, ese debate está todo el tiempo y hay que medir dos riesgos. O sea, cuando en el caso de mercado libre tiene que analizar los riesgos que, que, que enfrentan cualquiera de las iniciativas nuevas, en el caso de fintech, analiza dos riesgos. Uno es el riesgo propio, que probablemente estás dispuesto a correr más riesgo, porque estás dispuesto a arriesgar algo de capital para ganar un poco de mercado. Y pues está el riesgo del, del, del usuario y de la persona. Que se lo, lo medís casi igual como lo miden los otros dos. Vos a tu usuario no querés que le pase nada. Es más, tenés el incentivo a que tu usuario siempre esté más seguro que los otros, porque querés que venga con vos. Entonces, hay, es, es interesante cómo se miden esos dos riesgos de manera totalmente distinta. Yo estoy dispuesto a comerme alguna bala, ahora no estoy dispuesto a que mis usuarios sufran. Y esa forma, o sea, es, esa forma de pensar es muy difícil de transmitir al resto de los reguladores, que siempre creen que el que va a sufrir es el usuario, aunque trates de mostrar cómo los distintos mitigantes de los riesgos lo protegen.
1: Volviendo al artículo, por la razón o por la fuerza, hay un concepto que a mí me volvió la cabeza y de hecho voy a pedir que, que lo explique porque verdaderamente me, me pareció muy innovador. Y confieso que no creo haberlo entendido del todo, pero decís algo así como que el fiat money no es otra cosa que un token porque es un instrumento cuyo valor intrínseco está divorciado del valor facial que representa. Hecho de papel, de metales baratos, creado y emitido por el Estado, no convertible en nada más que en sí mismo. ¿Qué significa esa, esa eh, definición?
0: Eso es como van haciendo los pases de magia desde algo que es lo que se llamaba originalmente dinero-mercancía a este dinero fiat, que es dinero representativo, que básicamente te dan un papel. O sea, cuánto nos pasaba con... Bueno, August tiene muy claro cuánto es el valor de imprimir eh, dinero y, y monedas, eh, pero hay un momento que es, es muy gracioso, que es cuando el metal de las monedas vale más que el valor que representa. Te desaparecen todas las monedas en dos minutos, se las llevan, las funden y las venden. Entonces, el dinero mercancía originalmente era... Siempre uso el ejemplo de las cabras, en, en, no me acuerdo dónde eran, estaban las cabras. Entonces, vengo y te traigo una cabra o te, o te doy sé, cualquier, cualquier mercancía que sea, eh, lo, viste las películas de, de, de cárceles, los cigarrillos, se pagaban las cosas con cigarrillos. ¿Por qué? Bueno, porque alguien fuma y alguien lo va a querer usar, lo va a querer consumir, entonces al final del día tiene algún valor y yo simplemente lo uso como instrumento para intercambiar cosas porque lo uso como unidad de cuenta, lo uso como referencia. ¿Cuánto vale...? No sé, un almuerzo, ahí vale 12 cigarrillos. ¿Cuánto vale? No sé. Lo que sea, vale 20 cigarrillos. Entonces, usas la unidad de cuenta y usas el instrumento como medio de pago, medio de intercambio. Y el instrumento en sí mismo tiene valor. Ahora, hay un momento donde vino alguien y te dijo, che, este papel vale mil pesos, vale 100 dólares, y el papel vale centavos. Entonces, ¿por qué le crees al papel? Le crees por esta lo que hablábamos recién, porque es generalmente aceptado y principalmente, que viene con el tema de la fuerza, porque hay alguien que es el más fuerte de todos en el Estado, que es básicamente la entidad fiscal, que tiene la capacidad de obligarle a la población a pagar algo en esa moneda. Entonces, todos aceptamos que los impuestos son válidos, todos aceptamos que alguien los tiene que pagar. Si aceptamos eso, aceptamos que se tienen que pagar con esa misma moneda, que es ese papel que hasta hace dos minutos valía 50 centavos, pero que ahora vale 100 dólares y que el que te cobra te lo va a tomar a 100 dólares, bueno, entonces si hay alguien que lo va a tomar a 100 dólares, entonces valdrá 100 dólares y empieza a jugar en la economía y a moverse eh, a ese valor. Pero, pero sí, lo, lo loco y lo divertido es que el instrumento en sí
2: mismo no vale nada. Te tiro ahí, un como le gusta decir a Juanjo, un august dato. Los dólares, antes de que Nixon rompa, digamos, la, la compartibilidad que tenía el dólar con el oro, en realidad la leyenda decía abajo, no era 5 dólares, era 5 silver dólares Es decir... Vos podés hacer un banco y te dan cinco monedas de plata en representación de esos cinco dólares, digamos.
0: Todo eso se fue modificando de a poco. Originalmente, yo siempre lo cuento de la misma manera: el dinero era como un ticket de guardarropa, que, que tiene que ver con esto de, del dinero electrónico, si quieren, que, que es como retomar eso, eh, que es el origen de, del instrumento. Es, yo tengo. Como un Warren, piénselo, piénselo como un Warren Yo tengo oro o tengo algo que es pesado, e incómodo. El dinero físico tiene el problema del volumen y la distancia. viste Tengo que transportarlo muy lejos o a un lugar a donde no voy a ir o tengo que llevar mucho peso y es imposible de, de manejar. Entonces, ¿qué hago? Se lo doy a gusto, vos me lo, me lo cuidás, lo tenés en un código y me das un papelito, ticket de guardarropa, que vos tenés mío, esto, lo que sea. Eh, entonces, ¿yo qué hago? Voy a Juan y le doy el ticket de guardarropa ropa y le digo, mira, te tengo que pagar algo. Acá tenés un ticket que vas a lo de a gusto y te van a dar todo esto. Y eso atrás tiene valor y respaldo, eso son así funcionó muchísimo tiempo el dinero de los bancos centrales, contra reservas. Ahora, pasaron dos cosas, primero se empezó a intermediar esa plata, entonces a Augusto lo que yo le di lo prestó y no, no lo tiene, entonces lo que en realidad tengo, mi ticket de guardarropa, <coughs> perdón, no, no es la, la representación de las cosas, sino ahora se transformó de golpe en un crédito contra Augusto. No es que tengo derecho a que vos me devuelvas mi cabra, tengo derecho a que vos me des una cabra eh, y contra tu patrimonio. Entonces vos la vendiste, la no sé, hiciste lo que fuese con la cabra eh, y después yo tengo que puedo volver y reclamarte algo del mismo valor. Eso es lo que pasó con el multiplicador y los bancos. Después los bancos centrales lo que dijeron es, en algún momento, che, ¿por qué no emito más de estos papelitos? Eh, tengo acá un montón de plata y tengo, o, o oro o cabras piénsenlo en mercancía y tengo una cantidad de papelitos equivalente a lo que es eso y de repente mirás la máquina de papelitos y decís che imprimamos más ¿por qué? porque hay más demanda de estos papelitos y si imprimimos más la verdad que el valor en general de mi papelito en la economía se va a mantener porque veo que cada vez lo usan más entonces está muy demandado entonces si yo emito más nadie se va a dar cuenta ahora bueno si llevas eso al extremo te pasan cosas como la inflación es imposible
3: con todo lo que vamos hablando no meterse en el tema de la dolarización, ¿no? Digo, confianza, los acuerdos de la gente para tener algo de intercambio. Eh, el tema este de, de los templarios que hemos tocado en su momento, que es: te dejo la mercadería, dame un ticket. Eh, Augusto ha contado una historia de, de, de cómo arrancó el dinero y tiene que ver con eso. Totalmente. Digo, los bancos, los bancos y, y los mercaderes y los financiistas. Exactamente. Y digo, no, no, no puedo salir de esta idea de, dola, de la dolarización que hemos hablado acá con un especialista en su momento. Es un tema polémico, no, no, no sé si te sentís cómodo hablando de eso, pero me gustaría conocer tu opinión respecto a el caso de Ecuador o un, un posible caso de dolarización de Argentina. Pues estamos de acuerdo que acá eh, los pesos le queman en la mano a la gente y... No cumple con muchas de las funciones que debería cumplir una moneda, ¿no? Es algo totalmente transaccional y hay un acuerdo, diría ex, eh, implícito, digamos, porque no está escrito ni nada, de que la gente quiere ahorrar de otra manera y usar otra moneda, ¿no? Los que pueden tener acceso a eso. Digo, ¿qué opinión tenés respecto a esto? A esta ya, idea de dolarizar? Y, y yo te sumo aquí. ¿Faltan dólares en la Argentina? Qué
0: linda <risa> pregunta. <risa> vamos, vamos a las dos. Creo que la función del dinero, bueno, las tres funciones del dinero que son unidad de cuenta, reserva de valor y medio de intercambio, el, vamos al peso, analicémoslo al peso, sacámosle un montaje. Unidad de cuenta eh, todavía funciona para algunas cosas, no funciona para otras. Nadie te va a publicar un departamento en pesos, o sea, la unidad de cuenta usada ahí es el dólar y hay un montón de, de, de mercados en donde ya el peso no funciona como unidad de cuenta, o sea que parcialmente lo cumple,
3: Además, todos sabemos que hoy estamos pagando cosas que te dicen un precio y decís, no sabes si es caro o barato. No, no,
0: además, además tenés ese problema. O sea que okay. como unidad de cuenta es, está, está por lo menos cuestionado. En algunos casos, no podemos decir que ya no funciona de nada, porque hay, hay, funciona de unidad de cuenta en, en algunas cosas. Como medio de intercambio funciona bastante bien, la verdad, el peso. O sea, y de hecho es súper ágil y, y en el caso de Argentina... Eh, la transaccionalidad en pesos es relativamente simple. O sea, para mí pasarle pesos a ustedes, sea en formato físico o digital, es relativamente fácil.
3: En el formato físico estamos medio complicados, ¿no? digamos. Eh.
0: Estás complicado porque tenés un billete de denominación muy baja, pero, pero, sí. pero digital funciona muy bien. Ahora, como reserva de valor, creo que está bastante claro que no sirve casi para nada, eh, con 6, 7% de inflación mensual. Es una reserva de valor muy, muy mala. Las tasas que conseguís en general son negativas o muy negativas. Entonces coincido en que tiene un problema ahí de para cumplir su función. Ahora, ¿cuál es la alternativa? Decís me voy a otro que cumpla las tres funciones. Perfecto. Te puedes ir a otro a cumplir las tres funciones. ¿Es el Estado el que tiene que hacer eso? Estaría bueno que el Estado se preocupe por tener una moneda que cumpla las funciones. Ahora, el Estado podría tomar la decisión de decir, bueno, la mía no cumple, traigo otra. Ahora, lo que tiene que traer el Estado para que eso funcione, lo tiene que pagar. Entonces, ¿hay suficientes pesos en la economía como para dolarizarla y, y que funcione de una manera orgánica con los dólares que vas a necesitar para que eso funcione? Yo creo que no, por lo menos no todavía. Me parece que el, el costo es medio alto. Te puede pasar lo que pasó en Venezuela, que es, el caso es espectacular, es, es, es para recontra analizarlo. En Venezuela pasaron dos cosas muy locas. Obviamente, eh, el Bolívar tenía un problema mucho más acelerado que el peso, hiperinflación, perdida de valor enorme no cumplía ya ninguna de las funciones de dinero, unidad de cuenta no era, medio de intercambio era imposible porque no tienen medios de pago digitales y los billetes no, no servían para nada, entonces era como tengo que ir con una camioneta para pagarte un café, eh, no servía para nada y obviamente reserva de valor tampoco. Entonces la gente empezó a transaccionar en dólares físicos porque es medio difícil. Había, hay, hay como dos, dos formas, uno físico, local, y ahí pasó algo muy loco que es que el billete de mínima denominación que conseguían era el de 20 dólares porque ya ir más abajo les costaba conseguir cambio. Y es carísimo 20 dólares. Entonces lo que empezaba a pasar es, bueno, tengo como eran como las piedras de la isla. Entonces yo tengo acá estos 20 dólares y los vamos partiendo. Te los dejo a vos y anotame y después lo voy usando como de reserva de valor. Todo eso muy casero, ¿no? Tipo cuenta corriente mercantil. Y, la, y lo, el otro grupo de población, por ahí un poquito más privilegiada, directamente operaba con cuentas en el extranjero que se pagan de cuenta en Estados Unidos a cuenta en Estados Unidos y toda la transaccionalidad va por afuera de la economía. eso es una de las cosas que pasó en Venezuela. Entonces el, el bolívar empezó a desaparecer y el dólar empezó a tomar mucho más predominancia dentro de la economía hasta el punto de que se transforma en la unidad de cuenta y hoy la economía está de lo, dolarizada de facto. Pero paralelo a eso lo que pasó es que cuando la demanda de dinero cae a cero el valor se pulveriza. Entonces, todo el gasto que vos tenés, que es en exceso, viste todo lo que imprimías y toda este, eh, esta emisión monetaria sin respaldo que te generó la inflación, desaparece. Porque no tenés que hacer el ajuste, ni siquiera tenés que salir a hacer un ajuste. Como el medio por el que vos pagas desaparece, todo lo que yo te doy pasó a ser cero, porque cualquier cosa multiplicada por cero es cero. Entonces se les licuó el gasto, no gastan más, y el Bolívar empezó a, a aparecer de nuevo y a tener valor, porque ya tenían un ajuste de gasto tan grande que la gente ahora empezó a transaccionar de nuevo en Bolívares. Entonces pasó de dolarizada de facto a una economía en Bolívares incipiente de nuevo con números de inflación que a veces nos gana. O sea, hay meses en los que estamos abajo y hay meses en los que estamos arriba de Venezuela. Entonces es bastante loco lo que pasó ahí. Eh, pero volviendo a tu pregunta de la dolarización, me parece muy caro teniendo alternativas. No, me, me cuesta mucho resignarme a que no podemos resolver ese problema. Me cuesta un montón. Es, sí. es un problema fácil. El
3: costo de también perder la soberanía monetaria creo que es elevadísimo.
0: No sé si es un problema de soberanía monetaria. Por lo menos yo no lo veo así. Yo creo que so somos como un alcohólico, ¿viste? Es, es, este tema de aprovechar el señoriaje y esto que hablábamos recién, che, si hay demanda de dinero, emitamos un poquito más, que no pasa nada. Bueno, no lo sabemos graduar y, evidentemente, nos pasamos con esa. Pero me cuesta creer que después de toda la experiencia que tenemos y cómo la población lo fue entendiendo, nadie entiende mejor la inflación que en la Argentina. Ahora que subió la inflación en el mundo, cualquier argentino le podía dar clase de inflación a cualquier otra persona, un europeo, un americano, que estaban preocupados con el 10%. Entonces me, me cuesta creer que no lo entendimos y que no lo podemos solucionar. Eso con relación a uno. Después vamos a la pregunta esa de faltan dólares. A mí hay dos cosas que siempre me ponen nervioso. La pregunta de no faltan dólares, que es básicamente toda la idea de la restricción externa, eh, y la pregunta de subió el, la expresión está subió el dólar trabajo con ocho países de Latinoamérica cada vez que yo digo subió el dólar se miran como diciendo ¿qué dijo? si el dólar está igual los uruguayos brasileros puedes hablar con paraguayos ecuatorianos y después le decís no, no porque faltan dólares y también se miran y dicen ¿cómo faltan dólares? Sí, hay un montón de dólares en todos lados hay trillones de dólares en el mundo yo creo que no, no creo que a nadie le cueste en Argentina conseguir dólares a 300 y pico a nadie. Entonces, no es un tema de que faltan dólares. Creo que queremos ponerle a un bien un precio que no tiene. Y obviamente nadie consigue un bien a un precio que no tiene. Yo te digo, salí a buscar televisores que valgan 300 mangos, un televisor nuevo, LED para el mundial, pagalo 300 mangos. No, faltan televisores. No, no faltan televisores. Nadie te va a vender televisores de precio. Pero si lo pagás lo que vale, vas a conseguir muchísimo. Eh, entonces, mi sensación es que tenemos que amigarnos con esas... Esos conceptos súper básicos que son casi como la ley de gravedad y a los que en Argentina les queremos ganar todavía.
2: Espero que cuando se haga publicado este episodio el número de 300 no
0: haya quedado viejo, nada más. Esperemos que no. Es um, en,
1: en la evolución de la historia de las monedas uno siempre piensa, bueno, ¿y, y qué más va a venir? no. Um, parecía que estaba todo inventado, pero pasó algo la noche de Halloween del 2008. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó esa noche que, que hace...? a. Eh, iniciado un nuevo cambio, una nueva revolución en, en esta historia.
0: Esa es, es la noche de, del paper de Satoshi Nakamoto. Eh, y hay, hay un grupo de, de, de nerds tecnológicos que, que estuvieron durante mucho tiempo tratando de, de encontrar el santo grial del, del dinero digital, que era básicamente cómo hacemos para manejar una base de datos sin que nadie sea el dueño de la base de datos. O sea, cuando nosotros... Pasamos a, a del dinero físico al dinero registral. Lo que en realidad tenemos es una, lo que hablamos recién, es un crédito contra alguien. Si Juanpi, si vos manejás la base de datos, eh, eso quiere decir que vos sabés, vos tenés nuestro dinero y vos sabés de quién es cada parte. Bueno, en realidad nosotros tenemos un crédito contra vos. Yo te voy a buscar a vos. Yo no tengo más dinero. Nosotros creemos que lo que tenemos en el banco es dinero. ¿Cuántos pesos tenés? No, en el banco tengo mil pesos. No tenés mil pesos. Tenés mil pesos de crédito contra el banco tal. Que es distinto a mil pesos de crédito contra otro banco. Y eso cuando hay corridas financieras es importantísimo. Ahora no nos preocupa tanto. Pero si el tuyo era el banco bueno o el banco malo, esos 10 pesos pueden valer mil pesos o cero. Eh, entonces, el problema de base que tenían estos, eh, estos técnicos que estaban tratando de, de encontrarle esta vuelta es cómo hacemos para armar un registro que no tenga dueño. Un registro en el cual todos podamos confiar que está bien llevado pero que no hay nadie que lo lleve es como una especie de registro fantasma viste viste el piano que se toca solo bueno es lo mismo este es un registro que se lleva solo cómo hacemos para llevar un registro sin que haya nadie encargado de llevarlo que obviamente tiene el poder de modificar la entrada y de hacer lo que quiera hacer con el dinero y hay una cosa medio anarquista atrás de, de esta idea y, y este paper de anónimo bueno anónimo con seudónimos no es decir es una persona son mil lo que hizo es combinó un montón de, de herramientas criptográficas y logró armar un registro en el que todos participamos pero nadie es el dueño y el registro está acá como una quinta persona en este cuarto eh, y vive y todos confiamos en que el registro está bien y funciona y que la, todas las transacciones anotadas son fidedignas eh, sin que nadie se tenga que ocupar de eso. Y eso es un desarrollo espectacular para, para lo que es el dinero registral porque quiere decir que no hay más estados involucrados en eso. Porque en general, atrás de cualquier dueño de registro hay un estado que protege a los que están registrados ahí por la ley o por lo que sea obviamente pensar en una estafa hay una estafa hay una ley que protege al estafado del estafador yo lo denuncio denuncia penal qué sé yo puede funcionar o no pero en este caso no hay nadie es el dueño del registro ¿a quién vas a denunciar? cuando discuten sobre si bitcoin es o no es un security no pueden ni siquiera ponerse a, 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 de acuerdo con la discusión porque ¿a quién vas a ir a buscar? o sea quién es el tipo al que le vas a poner la multa o le vas a decir que cierre? si no está totalmente descentralizado esa es la gran innovación de blockchain.
1: En este podcast hablamos un poco siempre de historia, un poco del pasado, analizamos el presente y los diferentes procesos que surgen y nos gusta dedicar algunos minutos para, para el futuro. Acá puede venir cualquier pregunta sobre el futuro, así que tenés que estar preparado aquí. La primera, ¿cómo ves tu profesión de abogado en el futuro? ¿Vas, vas, ¿Van a seguir existiendo los abogados o la inteligencia artificial los va a reemplazar?
0: Mi película favorita es Volver al Futuro. En la 2, eh, cuando lo meten preso al hijo de Marty en 2015, <risa> le preguntan, ¿pero cómo lo pusieron, lo metieron preso en un día? Y Doug le contesta, desde que se eliminaron los abogados, el mundo es mucho mejor. <risa> <risa> Dicen eh, que
3: los ingenieros resuelven los problemas y los abogados viven de los problemas, ¿no?
0: Los, los, viven abog los, problemas. los abogados viven de los problemas, sin ninguna duda. Pero no, no solo de los no necesariamente de los conflictos, o sea, no problema como sinónimo de conflicto, sino de los problemas también en términos creativos. En tengo un problema que quiero resolver, como este que hablábamos recién de cómo hacemos para armar un registro sin dueño. Eh, y creo que parte de los, del trabajo de los abogados que tiene valor y que se va a mantener en el futuro es esa creatividad para poder desarrollar reglas o para jugar con reglas para que determinadas cosas puedan suceder. Yo creo que eh, la, a mí lo que me divierte del derecho es, es este juego de reglas y excepciones, es cómo hacemos para que todo encaje y para que todo funcione y para que los incentivos correctos estén puestos en el lugar donde tienen que estar para que esto evolucione para bien hay otras partes de la profesión que son más difíciles o más mecánicas y que probablemente sean absorbidas por inteligencia artificial o por lo que sea pero hay una parte muy humana de la profesión que tiene que ver con esta creatividad eh, y creo que eso es, es recontra útil y creo que va a seguir existiendo
3: Ok, a mí me quedó una pregunta que tiene que ver con esto de entre pasado y presente de tu carrera. Digo, estuviste en, en un lugar, eh, en una silla sentado, que era de un lado del mostrador, que era eh, velando por la regulación de, de, del mercado, digamos, y ahora estás en una empresa totalmente innovadora, líder, eh, que está caminando constantemente por, no quiero decir por la línea, pero digamos tratando de llevar eh, la normativa a algo más, eh, más cercano a la gente o más, eh, qué sé yo, más eh, flexible, digamos. Está tratando de... Está cambiando la regulación, claramente. Todas las empresas que no son bancos, que están, son fintech, digo están eh, jugando un rol distinto en el mercado financiero. Digo, ¿qué tal esa experiencia de estar de los dos lados? ¿Qué, qué, qué te aportó? Eh, me imagino que su, fue súper rico, ¿no?
0: Sí, eh, te, aposta, te aporta mucha perspectiva en la parte de, la, de los prejuicios. O sea, habiendo estado de los dos lados, sabes o tratás de. No tenés los prejuicios que tenés si no conoces el otro lado. Y los prejuicios son muy malos para la construcción de confianza. ¿viste? Creés que el otro tiene incentivos que no tiene. A mí lo que me resultó muy parecido y te diría es la razón por la cual es lo que a mí me, ¿viste? me apasiona y me gusta y me, me divierte de mi trabajo, el anterior y el actual es esto de tener la cabeza enfocada en el usuario. Eh, en el usuario, podés decirle el ciudadano de un lado y el usuario en el otro. Pero, pero lo que querés es proteger al usuario y agregarle valor y, y darle soluciones. Entonces, mi trabajo anterior era... Cueste, tenía la, la suerte de poder hacerlo y, y, y venir con una cabeza fresca en un contexto en el cual había espacio para eso, que la verdad fue espectacular. Pero mi trabajo era ir a a cuestionar y romper las estructuras para tratar de sacarle agua a las piedras y encontrar la forma, esta creatividad que hablábamos recién, de mantener protegidos a los ciudadanos y, y mitigados los riesgos y darle mejores productos y, y encontrar las posibilidades de, de que todo el tiempo haya mejoras e eh, ir sacando todo lo que sea peso muerto o burocracia innecesaria. Y ese trabajo lo hacíamos todos los días y es medio parecido a lo que hago ahora. O sea, ahora estoy del otro lado, pero trato de conseguir la forma. Antes era un poco más fácil, porque si te molestaba la regulación, la cambiabas. Ahora tenés que convivir con la regulación, pero tenés que tratar de encontrar la forma de proteger al usuario y poder ofrecerle siempre algo mejor.
1: Y en ese contexto es, ¿a qué innovación eh, de la industria, pensando en el futuro, le, le tendremos que prestar más atención y por qué?
0: ¿En, en términos financieros?
1: Sí, sí, de la industria financiera en general. ¿Qué tecnología decís, eh, por acá se viene una, una mini revolución.
0: A mí me, 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 me llaman mucho la atención los NFTs. Eh, porque tienen la capacidad de singularizar un activo eh, y, y tenerlo identificado en todo su flujo transaccional. Y ese activo, después hay que encontrar la forma de que tenga su pata en el mundo real. ¿no? Creo que el gran problema de, de, del mundo cripto, blockchain, al que yo llamo Narnia, es que tenés que tener la, el, el, viste, el, el placar para pasar de un lado al otro y que las cosas que hagas en Narnia tengan efectos en la, en la vida real entonces si vos podés lograr que, que toda esta capacidad de llevar registros singularizados de activos pueda tener impacto en la vida real, creo que la revolución es enorme y ahí hay muchísimo para hacer, muchísimo
1: Dando un poco cierre a nuestro episodio Juanjo va a hacer la, lo que llamamos la pregunta final
3: Sí, la pregunta final, o, o la pregunta buena leche Como le decimos que tiene que ver con Entender eh, ¿Qué problema del mundo te obsesiona resolver? ¿Qué buena Personal,
1: pregunta. laboral Mundial, universal Es totalmente libre la. Por pregunta.
3: ahí tenés una mascota y estás obsesionado Con resolverle un problema a él ¿eh? Pero bueno, creo que estás para más Me parece no, que está para más, ¿no? A, hecho, a, a, de... Algunos proponen que era un país por no, ejemplo. no,
0: no. yo tengo dos obsesiones eh, en, en, en ese tema de problemas del mundo que me obsesiona resolver. Tres, si querés. Uno que es, es como muy tangible y, y los dos primeros están vinculados, que tiene que ver con la educación y la pobreza. Hay, hay algo que a mí me, me pone, ¿viste? Me, me deprime profundamente que es la gente en el semáforo. O sea, cuando te cruzas un chico en el semáforo a mí me, me destruye emocionalmente y te pasa todos los días y me pone peor cuando ya te vas acostumbrando, me, me pone peor, peor, o sea, hay un momento donde no, no podemos nunca naturalizar esto, entonces a mí este tema de la Argentina, que es un país que tiene todo y que la única razón por la que no funciona bien es porque tomamos malas decisiones, que es lo que hablábamos antes, es si vos sos el presidente de Haití y estás complicado, ¿viste? es una isla en el medio de la nada, no produce nada, ¿no? Va, va a ser muy difícil resolver ese problema, si pues sos el presidente de Argentina o te ocupás de la Argentina... Estás es un, más complicado. No. no, que es un país que no tiene fundamentals malos. O sea, la, es una economía grande, con un montón de gente creativa que crece y con muy buena voluntad. Es gente buena la, la que vive en esta sociedad. Entonces, no resolver ese problema y tener que viste, lidiar con la, la pobreza y la educación me, me, me desvelan. ¿viste? Es cuando decís, no, no lo puedo no puedo creer que no lo podamos resolver. Y te agrego a esto la parte de la educación. Porque la educación, la verdad que hoy, con los medios remotos y el acceso al conocimiento y a la tecnología que tenemos, debería ser muy fácil compilar. A ver, este tema de que la educación toma, la educación primaria y secundaria toma 12 años, 8 horas por día, tiene mucho que ver con el mercado laboral. Vos tenías que dejar a los chicos en algún lugar 8 horas por día durante todo el tiempo que necesitabas hasta que ellos pudiesen ser autónomos y estar solos en su casa. Ahora, yo creo que eso se puede resolver de una manera mucho más eficiente ayudando a los chicos a conseguir el conocimiento y las herramientas que necesitan de manera mucho más eficiente. Eh, si, si lo podemos lograr y creo que lo... No, sé, no tengo la respuesta que me obsesiona ese tema. Después el otro tema que me obsesiona es el tema de las penas. El derecho penal. Eh, no puedo creer que no haya... que no hayamos resuelto el problema de las cárceles. Para mí la prisión como pena es, es, es algo tremendamente ineficiente. Eh, tener a alguien encerrado en un lugar durante una determinada cantidad de tiempo siendo absolutamente inútil para la sociedad en un montón de, de, de situaciones como consecuencia a reglas que vos querés que no se rompan, no, no sé cuál es la solución, pero me parece que, no, que, que tendríamos que a esta altura de la humanidad con miles de años de prisiones haberlo resuelto.
2: Me parece, Juanpi, que no lo dijimos, pero lo charlamos antes de comencemos, Oki escribió un artículo que se llama Por la razón o por la fuerza. ¿no? Sí. De después ponemos el link acá en, en la descripción del episodio. Pero eh, Juan Pi había sacado una conclusión relacionada a las remeras que estamos haciendo en FinTech on the rocks, ¿o no? Yo creo
1: que la frase final del capítulo es una frase para hacer remera, ¿no? Eh, y cuando hablamos de dinero y hablamos de, de, de la historia del, de, de la humanidad y hablamos también de la Argentina, creo que resuelve todo muy bien, ¿no? Que la fuerza nos acompañe.
0: Sí, es una, es una linda frase. Está buena. Eh, Un poquito nerd, pero, pero me, me gustó para de, hacerlo. De, de Star Wars, ¿no? Es esa. Eh, de Star Wars. Bien. Sí. Eh, Oski, okay, fanático, no lo dijo, pero oh, fanático de Star Wars. Eh, es, es, es una variación a la frase. La frase es que la fuerza te acompañe, que la fuerza esté contigo. Eh, que la fuerza nos acompañe es un poco ya una, una especie de pedido generalizado. Perfecto, me gusta. Va para la remera esa.
1: Así que bueno, Oski, okay, muchas gracias por venir. Espero que le hayas pasado bien. Y a la audiencia nos vemos en el próximo episodio de Fintech on the Rocks. Que la fuerza nos acompañe.